0: Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Hoje a gente está aqui em mais um episódio do podcast do quadro. Estou aqui com a Lucimara. Tudo bom, Lucimara?
1: Tudo ótimo.
0: Como é que você está? Hoje você está boa? Tudo certinho? Tudo bem. Tomou café da manhã? Direitinho. Tomei, tomei. O que você tomou no café da manhã hoje? O
1: que, que eu comi? Pãozinho, café com leite. Entendi.
0: Guacamole. Guacamole. Eu, eu guacamole. também, também comigo guacamole hoje. <risos> Mas, gente, nós não estamos aqui para falar de gastronomia. Esse não é o um programa da Ana Maria Braga. A gente está aqui hoje para falar sobre tempo de preparação para passar na universidade pública. né? A pergunta que a gente quer responder hoje é qual é o tempo de preparação para passar na universidade pública? E aí... Então, vocês fiquem à vontade aí para mandar pergunta, quem está assistindo ao vivo, quem estiver assistindo gravado, pode comentar aí nos comentários que a gente responde, tá? Hoje a gente vai falar sobre isso. E aí eu vou começar perguntando para a Lucimara. Ah, minha câmera é aquela ali. Ah, então, peraí, que eu estou na câmera errada. (risos) Vamos começar de novo. Tá bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do quadro. Hoje eu tô aqui com a Lucimara. Tudo bom, Lucimara? Tudo bem.
1: Tudo jóia? <risos> eu olhei pra câmera certa. Você sabe? olhou? Eu não olhei, <risos> não. Eu tô
0: todo errado aqui. Mas eu vou até tirar os meus óculos. Não sei, daqui a pouco, se eu não conseguir enxergar, eu coloco de novo. Mas então, hoje a gente... Hoje a gente vai conversar sobre... Tempo de preparação para passar na universidade pública, para passar em vestibulares concorridos, tá? E eu tenho até uma uma historinha para contar depois de uma pessoa que eu estava conversando ontem. Acho que a pessoa nem sabia que estava falando comigo. Mas eu queria saber de você, assim. Você está aí com a gente. A gente está junto no quadro há muito tempo, né? Você você já contou que você demorou aí uns quatro anos para passar no vestibular. Eu demorei bastante também, né? um pouco por causa de enrolação, outra parte por causa da dificuldade. Mas eu queria saber de você, pelo que você tem visto dos nossos alunos, né? você que acompanha toda a parte pedagógica, qual é o tempo médio que uma pessoa demora para passar num vestibular ultra-mega concorrido?
1: Vamos tirar a pandemia do cenário, por enquanto, porque... A gente sabe que, com a pandemia, algumas coisas mudaram. né? Até porque teve alteração da data do vestibular. Então, naturalmente, o tempo de espera até a aprovação aumentou. né? Mas, esse ano, parece que já está voltando tudo ao normal. Pelo menos, os vestibulares que já foram confirmados vão ocorrer nos meses, né? que eram meses normais. Mas, o que a gente tem visto... Né, principalmente nesses últimos cinco anos aí que a gente trabalha 100% focado focado em vestibular. E das, da nossa própria experiência, né, é que pelo menos dois anos de preparação.
0: Mas dois anos para passar em qualquer vestibular? Ou tem alguns vestibulares que a pessoa... Consegue passar com seis meses, outros demoram, são necessários dois anos. Você perguntou
1: os vestibulares, cursos concorridos em universidades de ponta, né? Na média, dois anos de... Porque eu estou pegando todos os cursos, né? Se a gente olhar para um curso específico, por exemplo, medicina... Medicina. Eu já colocaria hoje três anos.
0: Três anos para para passar passar em medicina. Mas mesmo... Mesmo com todo esse aumento de vagas que teve na, na, nas, nas faculdades particulares de medicina.
1: Então, você está considerando as universidades. Hoje, ainda, né, na medicina, a gente tem as principais faculdades, que são consideradas faculdades de ponta, as faculdades públicas. Tá. Que não tiveram, nos últimos dois anos, três anos, um aumento tão relevante assim de vagas. Em né? medicina. Em medicina. Tá nas as particulares realmente, né, tem surgido cada vez mais faculdades particulares, né, e inclusive muitas faculdades que só têm o curso cursos voltados para áreas de saúde, né, uhum. que é medicina, enfermagem, fisioterapia, mas é... pensando em universidade pública, que eu acho que também é o nosso foco aqui principal, né Hoje em dia, os alunos têm aí um histórico já de uns três anos de preparação. E isso eu estou falando de alunos que começaram a se preparar no terceiro ano.
0: A pessoa começa a se preparar ali no início do terceiro ano. E... Então, o terceiro ano conta como um ano de preparação. Isso.
1: Porque hoje em dia também é muito comum escolas que é, tem o primeiro e o segundo ano. No, que no primeiro e no segundo ano, o aluno conclui todo o conteúdo previsto para o ensino médio. E o terceiro ano, já é um terceiro ano, é, mais com cara de pré-vestibular. né? Tá. Então, considerando esses alunos que começam preparando o terceiro ano, a gente tem aí históricos de três anos de preparação.
0: É porque você está falando assim que parece pré-vestibular, porque no na, em algumas escolas particulares, né? no terceiro ano os alunos têm como se fosse uma revisão de toda a matéria do, do ensino médio, né? Do ensino né?
1: médio todo, e já tem simulados, já é um, um ritmo de estudos mais parecido com o que a gente vê, com o que a gente faz no cursinho, né? No, no cursinho. pré-vestibular.
0: Entendi. Então, é, quando você fala assim, quando a gente vê assim que são três anos de preparação, dois anos, é porque a pessoa precisou tentar três vezes até passar, né? Ela Exatamente. estudou um ano, tentou, não passou... Aí ela estuda mais um ano, só que aí já terminou o ensino médio, é. com dedicação integral. Só que tem toda aquela competição né, da galera que está vindo, que já. Porque eu, eu posso estar tá prestando vestibular pela primeira vez, mas eu vou estar tá concorrendo com pessoas que estão prestando pela segunda, se pela terceira.
1: Quarta.
0: E que já é. se prepararam.
1: É exatamente, exatamente. E aí,
0: geralmente, no terceiro ano, a pessoa consegue passar.
1: Isso.
0: Na terceira tentativa. Na terceira
1: tentativa. A terceira, tentativa. a
0: terceira tentativa. Então, para a medicina, o que você tem visto... E é o que a gente tem visto na, no cursinho, né? Uhum. É o pessoal demorando dois, três anos para passar. Exatamente. Tem, tem algum outro é, vestibular que... Por exemplo, qual seria um vestibular que a pessoa não precisa de dois, três anos que ela passa, assim, na primeira tentativa? Se ela estudar direitinho. Ô,
1: Bruno, pelo Enem...
0: Pelo Enem. Pelo
1: Enem, uh-huh. a pessoa estudando direitinho... Ela consegue ir, é, é assim, ela estudar direitinho significa fazer uma prova de matemática intermediária, com um nível intermediário, pelo menos, né? E uma redação também, de média para boa. Né? Isso no dia é do vestibular. A de matemática de média para boa e a prova de redação, é, no dia do vestibular. A gente vê muitos alunos que passam em cursos... É, é, eu posso falar os cursos? Será? Pode, Estou menosprezando pode. os cursos. Não. Né? Não é, né? Quer deixar isso claro para as pessoas que não é menosprezar. Mas tem cursos, né? Como curso, muitos cursos na área de humanas, né? você vê cursos de ciências sociais, é, cursos de história, letras, que não são cursos que têm uma nota de corte tão alta e que o aluno consegue. Inclusive, muitos alunos usam isso como estratégia para entrar na universidade. Uhum. Né? Ele vai lá, ele pode até fazer, o, porque, como no Enem você não escolhe o curso antes, o aluno vai, faz a prova, uhum. vê qual é a nota que ele tirou e aí ele vem qual curso que ele pode entrar. Tem muito aluno que segue esse caminho. Né? E aí entra no curso curso de, de exatos, por exemplo, matemática, física
0: são cursos que não tem nota de
1: corte tão alta, não tem concorrência
0: a concorrência é baixa
1: é, é a concorrência é naturalmente baixa então o aluno sim consegue passar a Daiane mesmo que estava aqui com a gente semana passada né ela falou ela saiu do terceiro ano e, e entrou na universidade pública uhum. no curso de história
0: né Entendi. ela foi
1: direto do terceiro ano para a universidade então isso é comum assim isso é comum é, quando a gente olha o contexto da universidade como um todo, né, todos os cursos, né, agora quando a gente pega realmente cursos que são mais concorridos, medicina, muitas engenharias, eu acho que praticamente todas as engenharias, né, produção, computação, é, são engenharias muito concorridas, é, o direito ainda né? tá muito concorrido Então, assim cursos concorridos Em universidades de peso Tem uma concorrência Brutal E aí é o que você falou O aluno pode estar fazendo o primeiro ano de vestibular dele Ele está concorrendo com quem está fazendo o segundo, o terceiro né Com quem já está mais experimentado Na prova E isso é um fator que complica Bastante, dificulta Bastante a vida do aluno Se ele não se prepara, né?
0: O aluno que não se prepara, ele vai ter dificuldade, né? É, o aluno
1: que não se prepara. Até mesmo para
0: esses cursos que a concorrência não é tão alta.
1: Exatamente. É, para o aluno que não se prepara nada...
0: Tudo é difícil, (risos) né? Tudo
1: né? é difícil, porque quem se preparou um mínimo...
0: Já vai passar na frente. Já vai
1: passar na frente dele, né? É uma coisa que eu falo muito com os nossos alunos... E que é importante o aluno ter, né, ter em mente, né? A lista é sempre lida de cima para baixo. É do primeiro é. para o último, é. né? Porque tem gente que fala, ah, mas eu não preciso ficar em primeiro. Tem sim. Você tem que ser... E, e, o primeiro, não. Mas entre os primeiros, você tem que estar. E isso é válido para todos os cursos. Todas as faculdades. Então, assim, se você não preparar o mínimo, a chance de você... Vai ter sempre alguém para passar na sua frente,
0: é, como tudo na vida, né? É. Se a pessoa não... E por
1: conta desse movimento que eu falei também. Tem muito aluno que está preparando para medicina, por exemplo. Uhum. Isso é muito comum. Ele não alcança a nota de medicina, mas ele alcança a nota de enfermagem. fisioterapia. De fisioterapia. Que são concorridos, mas são um pouco menos concorridos. E aí ele entra, ele pega e aplica, porque ele quer estar na faculdade o ano que vem. Entendeu? Então... É, você está concorrendo com aluno Você não está concorrendo com aluno Na época que a gente fez vestibular, vestibular né, Só para dar um contexto Como que funcionava E hoje, por exemplo lá na, em, em universidades como a USP, a Unicamp Você na hora da inscrição para o vestibular Você já define o curso Ou seja, você vai concorrer apenas com as pessoas Que escolheram aquele mesmo curso que você No Enem isso não acontece nem você concorda com todas as pessoas que estão fazendo a prova.
0: É, isso é verdade.
1: Entendeu? Então, assim, qualquer um com uma nota maior que a sua pode pegar sua vaga no seu curso.
0: É, Tem já... lá
1: a questão de aprender a aplicar na primeira e na segunda opção, que depois é até um tema de podcast legal, que o é que a gente pode trazer, né? Como que você usa sua nota lá no dia da, do SISU, né? Uhum. Mas... Enquanto ninguém escolheu opção nenhuma, você concorda comigo que você está concorrendo com todas as pessoas que fizeram?
0: É, porque todo mundo que vai tirar mais de 800 no Enem tem a opção de pleitear uma vaga para a medicina, por exemplo. Todo, é. e todo mundo sabe que medicina é uma carreira que é muito segura. Eu tenho um colega que ele... Eu tenho um colega que ele fez engenharia. Você conhece, né? O André. Ele fez engenharia lá no ITA. Ele formou um ano depois de mim. E, porque ele entrou um ano depois. E ele trabalhou numa empresa de consultoria estratégica, que é uma empresa... A maioria das pessoas nem conhece, né? É uma empresa multinacional, que trabalha direto com presidentes de grandes empresas e tal. E ele é um cara muito fora de sério. E ele depois foi fazer um mestrado em Londres então ele fez um, um MBA em, na London Business School, né? que a empresa que ele trabalhava pagou de tão importante assim que era o trabalho que ele fazia, de tão valioso que era o trabalho dele, né? Investiu tipo assim se é, em valores de hoje um curso desse não sairia por menos de um milhão e meio de reais. E o André casou com uma médica, né? O André casou com uma médica.
1: Inclusive, eu conheço, maravilhosa. A
0: Thaisa, né? A Thaísa. Né? Thaísa. Beijo, Thaisa. A Thaisa que fez o, 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 o acompanhamento
1: da da, Isabel, da nossa segunda, segunda filha. filha.
0: Então, aí ele casou com a Thaisa. E foram, foram a Thaisa e o André, os dois bonitinhos, lá para Londres, né? Enquanto ele fazia o MBA dele. Ela fez uma especialização em medicina fetal Sim. e tal, que é super difícil também. E eles voltaram para o Brasil. O André tinha um emprego um emprego de... Se ele estiver vendo agora, ele pode falar que eu estou tô, tô inventando. Mas era um emprego que ele ia ganhar mais ou menos um milhão de reais por ano, tranquilamente. E ele voltou com uma dívida, que era do MBA.
1: Uhum.
0: Né? E aí o André, ele... só que ele não queria mais trabalhar na empresa. Ele não queria mais né, ficar naquela estrutura. Ele queria montar um negócio para ele. Ele chegou a tentar montar um negócio lá em Londres, né? De entrega de bicicleta, mas aí depois voltou. E quando chegou no Brasil, um amigo, que também é meu amigo de São José dos Campos, chamou o André para trabalhar. Ó, vem aqui, você vai ser o diretor financeiro da minha empresa. É, e era uma, era uma startup, né? Estava começando na época. E o André tinha uma dívida milionária, uma proposta, uma garantia de salário milionário, né? E ele largou. E eu perguntei para ele, André, por que que você largou o o emprego lá na consultoria para trabalhar aqui na na startup? E sendo que aqui, poxa, aqui é muito arriscado. né? Eu estava São José na época. Ele falou assim, cara, eu pensei o seguinte, a Thais, minha esposa, ela fez medicina. Ela é médica. E ela é uma médica muito boa. E, assim, um diploma de medicina é tipo você ter investido alguns milhões na renda fixa. Todo mês vai pingar uma grana boa, entendeu? É. Então, a pessoa pode até não ficar, tipo, milionária, igual o Luciano Huck esse pessoal. Mas ela vai ter uma vida muito boa, uma vida que ela vai poder fazer viagens internacionais todo ano, morar numa casa muito boa, num condomínio muito bom ter acesso aos melhores restaurantes, a medicina vai dar isso para a pessoa. Uhum. E é praticamente garantido. Então, o André falou assim, cara, eu pensei, é, a medicina ela pode não me deixar ultra-mega-milionário, que é o que vai acontecer quando essa empresa der certo. Né? E a empresa já está dando certo. Mas é uma garantia para eu poder arriscar. O que, que isso mostra? Isso mostra, a história né, mostrou para mim... Quão seguro é para o futuro de uma pessoa fazer medicina? Uhum. É uma segurança assim que nunca mais a pessoa vai ser pobre na vida, se ela não quiser, ela nunca vai ter dificuldade. Ela sempre vai ser uma pessoa respeitada <risos> pela sociedade, porque ela é médica, né? Uhum. E talvez por isso o curso de medicina seja tão concorrido.
1: É, é... Depois eu já até. Não fazer podcast é legal, né? Que a gente vai Porque... ter uma ideia para outros é... podcasts. E esse é, esse é até um ponto legal da gente discutir depois, né? Por que, que as pessoas fazem medicina? Porque é, quando a gente fala sobre a segurança, é, quando as pessoas fazem aquilo que elas querem, né? que elas gostam, que elas realmente escolheram se dedicar daquilo para a vida, elas fazem. Né, elas transformam a vida delas de verdade, né? Então, sim, é tem um assunto depois para a gente poder falar também. Mas o fato é esse, sabe? O aluno que vai fazer vestibular, ele tem que olhar, começar olhando para a concorrência, quem é, o que, que ele realmente vai enfrentar lá no campo, né? Porque se você está num curso pouco concorrido, naturalmente, você vai estudar menos. Se você está num curso mais concorrido, você tem que estudar mais. E aí que vem o nosso assunto de hoje, né?
0: Tempo de preparação.
1: Tempo de preparação. né? O que que é o tempo de preparação? Isso dá pano para a manga, né? Porque você tem o aluno, a maioria, olhando agora para o perfil brasileiro, né? o brasileiro, ele começa a pensar, se preparar para o vestibular no terceiro ano.
0: No terceiro ano? Geralmente, deixa meio ali, para meio, a última hora.
1: Isso, e a grande maioria, com certeza, começa do meio do ano para frente. Isso. Que é quando... Ou do meio do ano, assim, a inscrição do Enem acontece ali, mais ou menos, em maio, né? Então, a hora que vê os colegas contando que vão fazer o Enem, e aí a pessoa atina, né? Que ela, será que eu vou fazer? Não vou fazer. Então, assim... Mas o fato é, é no final do ensino médio. É... E isso é, tem se mostrado um problema grande. né? Um, um Na verdade, uma barreira, um obstáculo aí que os meninos têm encontrado pela frente é esse, ter escolhido se preparar ou ter é, é, voltado a atenção para a preparação para o vestibular só no final do terceiro ano. Por quê? Porque já é o momento ali ó, em cima do... é como se fosse o time ter escolhido fazer o gol no final do segundo tempo a pressão é muito
0: maior muito maior
1: né? você já viu o resultado do do outro time que já pode né, não ajudar muito então assim, escolher fazer o gol no final do segundo tempo é um problema que assim, ou você tem uma estratégia mirabolante que ninguém tem né ou você vai ter que aceitar, é, provavelmente, um curso de menor concorrência, que talvez você não que, gostaria de fazer, que não é o curso do seu sonho fazer.
0: Não, e ficar cinco anos, quatro anos na faculdade fazer, é. estudando uma é. coisa que você não gosta é um Ou saco. Ou fazer
1: o vestibular de novo, né? porque o aluno pode até trocar. Sim. Mas uma coisa é quando você troca porque você precisa... Né? porque você não teve escolha lá, teve que entrar em qualquer curso. E na verdade depois que passa a chance da pessoa trocar também diminui muito. É, né? A pessoa sofre outros tipos de pressão que reduz ele a chance dela querer fazer outro curso. Mas ou você vai ter que se contentar em não passar e ter que fazer um ano de cursinho
0: é que é muito muito mais puxado por isso que as pessoas tem mas puxado. tem gente que prefere tem hum. gente que prefere fazer que dois pre... três é, anos
1: tem, tem gente tem aluno que quer concluir o ensino médio muito comum alunos de curso técnico,
0: é, eu fiz curso técnico quererem técnico, é
1: concluir o ensino médio primeiro para depois se preparar o bom, assim, é que os alunos do curso técnico, eles já têm uma base em algumas disciplinas, dependendo do curso que escolheram, né? É, que é muito forte. Então, por exemplo, aqui no CEFET de, de Minas, tem muitos cursos voltados para a área de engenharia, né?
0: Uhum.
1: Para a área de exatos. Os meninos saem com a boa base matemática, com a boa base... Física e química. É química,
0: não, mas matemática, sim.
1: Não, mas tem engenharia química, por exemplo. Tem o curso técnico de química, sim. Tem o curso técnico de química, né? Já conheci, inclusive, muitos colegas meus que passaram em medicina e saíram dos cursos de química, porque bombavam em química, matemática e física, né? Alcançavam as vagas melhores. Mas é. Então, é um perfil comum é o aluno do ensino técnico terminar realmente o terceiro ano. Por quê? Porque quando ele conclui ali com qualidade o terceiro ano, ele também sai com um diploma profissional, né? Ou profissionalizante, não sei qual que é o termo correto. Mas ele também sai com uma formação profissional. Mas, para a maioria dos alunos que fazem o ensino médio científico, né? Que a gente fala, é, isso é isso é, é comum. É... é o aluno já começar a se preparar ali no terceiro ano, né? Ou fazer o vestibular no final do terceiro ano. Eu fiz, Eu acho que quase todo mundo faz, nem que seja para treinar o Enem no final do terceiro ano, né? Aí deixa tu tossir que eu estou com a garra de cica.
0: Eu fiz e não passei nem na porta. Aliás, no, hum. quando eu terminei o terceiro ano, eu não terminei o terceiro ano no, no ano de terminar, né? Porque teve Você greve. Você fez
1: o técnico também, Eu é. fiz o
0: técnico, aí teve greve... <coughs> E eu terminei no meio do ano. E depois eu tive mais... E aí, depois que eu fui fui fazer no final do ano, eu não passei nem na porta. Mas, assim, pensando ainda nessa nessa parte aí de tempo de preparação, né? a gente já falou aqui que, normalmente, as pessoas deixam para se preparar lá para o final. As pessoas, geralmente, deixam para se preparar para o final... E, e aí dá um problema. Agora, uma pessoa que está começando do zero. Tipo assim, eu fiz ali o um, um ensino médio, mais ou menos. Né? Sei lá, a minha escola particular não era tão boa. A minha escola não tinha correção de redação, não tinha simulado. Era uma escola comum, particular, ou então até uma escola pública. porque a escola pública a gente sabe que não tem simulado, não tem correção de redação direito, né? Sim. Enfim, tem vários problemas. Agora, algumas escolas particulares têm isso tudo. Vamos pensar um aluno que não fez uma escola particular top, que tem o terceiro ano é quase um pré-vestibular. Eu estou assumindo que esse aluno está começando do zero. né? E aí, quando que ele deve começar a se preparar, Na sua visão, né? Eu tenho uma visão também, daqui a pouco eu vou falar a minha. Mas quando que essa pessoa deve começar a se preparar? Se ela quer passar, por exemplo, em medicina. Com quanto tempo de antecedência, assim, para vestibular?
1: O Bruno, eu diria que pelo menos, pelo menos nove meses.
0: Pelo menos nove meses. É, porque
1: a gente está considerando que o ENEM acontece em novembro, que é mês 11. Né? já é o padrão do brasileiro começar o ano letivo em fevereiro. Então, assim é, o aluno já tem esse costume internalizado dentro dele, né? de estudar de fevereiro até o final do ano. Então, esse é o um, um mínimo.
0: É tipo assim, é o mínimo aceitável.
1: É, é, é o básico, assim, tipo, já, ainda já vai... Já... Se fosse meu aluno, já ia perguntar por que, que você só começou agora. É. Entendeu?
0: Por exemplo, a gente tem alunos. É, eu, não sei, eu não sei. Mas
1: eu. Deixa eu só tô... fazer uma observação uhum. aqui.
0: Eu não sei em, em que planeta você está vendo esse episódio, né? <risos> Nesse, não sei em que época. Talvez eu não esteja mais aqui entre vocês e talvez o Lucimara também não. Eu é. posso dar três <risos> Não, porque isso aqui vai ficar para a eternidade. Mas é, hoje, no bem. dia de hoje, nós vai estamos. vai gravar
1: muitas vezes ainda. Eu vai. Muito ainda.
0: Vai. Hoje dia 14 de novembro. É o de outubro. Hoje é dia 14 de, novembro, né? de outubro de, é outubro. É de, outubro de 2021. Isso. né? O ano que a pandemia tá quase acabando. Ai, a
1: Deus. Ah,
0: engraçado. E a gente. Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente já tem alunos no quadro que começaram a se preparar agora, né? Porque a gente setembro. já. Em setembro. Em setembro. A gente, a gente abriu vaga na aluno turma em setembro. entrou de
1: 14 de setembro, tem um mês que o nosso primeiro aluno, que vai fazer vestibular em 2022, está estudando.
0: Então, espera aí. Nove meses. Novembro é o mês 11. Então, Isso. novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, abril, março, fevereiro. Nove meses, a pessoa tem que começar ali em fevereiro. Isso. Se eu não fiz conta errada.
1: Isso, fevereiro
0: fevereiro. Né? Ela tem que começar em fevereiro. Só que você está falando que teve uma pessoa que começou em setembro.
1: Exatamente. Então,
0: ela tem os nove meses de, setem- de fevereiro, ela tem, ela tem é, vamos lá, metade de setembro. Então, ela tem é, a outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ela tem quatro, quatro meses, meses a mais. mais. É. Se é. ela começou do zero... Ela tem quatro meses a mais de estudo em relação a quem está começando em fevereiro. Exatamente. Se essa pessoa estuda aí uma média de 40 horas por semana, porque é o que precisa estudar para passar no vestibular concorrido, pelo menos. A gente está falando de 40 horas por semana. O um, um, um mês tem mais ou menos quatro semanas e meia. É outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, a gente está falando de quantas semanas? Vai, me ajuda aí. Vai lá, arredondando 4,5 vezes 5 dá 20 e poucas semanas. E
1: meia,
0: é. 20 e poucas semanas. Vamos arredondar para 20 semanas, porque tem feri- feri- final de ano, é, é. feriado, essas coisas. Então, 20 semanas, estudando 80 horas por semana, essa pessoa tem 800 horas a mais de estudo do que uma pessoa que começou em... fevereiro. Em fevereiro. Exatamente. Se essa pessoa tem 800 horas a mais de estudo, e assim, de acordo com o que a gente organiza aqui, a gente orienta os alunos a metade do tempo eles fazerem exercícios e outra metade, a teoria...
1: 400 horas.
0: Ela tem 400 horas de, de exercícios. exercícios. É. Quantos exercícios uma pessoa faz em 400 horas? Olha só, se ela fizer ali uma média de uns 10 exercícios por hora... Não, 10 é pouco. Se ela fizer uma média de 15 exercícios por hora... 15 exercícios por hora, 400 horas, ela já fez 15 vezes 400 dá 6 mil. É. Ela já fez 6 mil exercícios. E 6 mil
1: não é um ano. 6 mil
0: exercícios a mais. Tem
1: gente ouvindo esses 6 mil falando: nu, ninguém faz 6 mil. A menina lá que você conversou com ela fez quantos exercícios? Você fez a, conta a Camila? 17 mil. 17 mil. No ano de preparação
0: é. dela. No ano que ela passou. passou.
1: Isso, 17 mil. Então, 6 então,
0: mil 6.000 exercícios. Quantas questões tem na prova do Enem? 180? 180. 180, é. ai, ai. 6 mil por 180 é, é mil 6. dividido por 30. É 100 é, dividido é. por 3. Dividido Dá, tipo, 3, mais é. de 30 vezes Enem. Ela é, já 30, fez. 33,3 Enem.
1: Isso é. É. é.
0: Se eu não errei conta aqui.
1: É, tam... é. é não, assim... Aí você perguntou o ideal, né? É. O ideal. Vou, já vou considerar um cenário que não é perfeito, porque eu acho que é justo. Né? Ah. Que a maioria das, dos alunos não consideram um cenário perfeito, porque qual que é o cenário perfeito? Começar lá no primeiro ano.
0: Começar no primeiro ano, fazendo o primeiro né? ano Entrar direitinho. no ensino
1: médio já com... A, ah, eu já preciso escolher no primeiro ano o meu curso? Não, mas você já tem que saber que você vai chegar no final e fazer uma prova. Como que é essa prova? Né? conhecer a prova durante seus três anos do ensino médio, com certeza você vai dominar ela lá no final do terceiro ano. Então, assim, esse é o perfeito. Então, vamos considerar o perfeito porque a gente já considerou que a gente está pegando a maioria que começa a estudar no terceiro ano. Então, na, no que eu vejo lá de desenvolvimento dos alunos, um aluno que tem também um, um, um ponto que é importante. O aluno A maioria dos alunos chega no vestibular sem preparação. Então, eu estou falando de um um tempo mínimo para um aluno chegar no vestibular realmente brigando pela vaga.
0: Brigando por uma vaga.
1: Brigando por uma vaga. Não é para fazer a prova, é para brigar por uma vaga. Um ano e meio ele deveria já começar a, pelo menos, já pesquisar qual vestibular... Ele já tem que começar a se movimentar em direção ao vestibular um ano e meio, por exemplo, essa pessoa que entrou lá no quadro de 14 de setembro, né? Ele tem um ano e um, e um mês, um ano quase um ano, dois meses, né? Para fazer a preparação dele, ele não começou naquele dia. Não. né? Ele não acordou achando ele ter acordado naquele dia. Oh, eu vou fazer o vestibular, e já ter feito a matrícula e começar a estudar e é baixa. Então pelo menos um ano e meio, começar a pesquisar. Se interessar, o que, que eu vou fazer, como é que faço para entrar nessa faculdade, o que, que eu quero, né? Esse curso mesmo que eu quero, não quero, qual que é o custo disso para mim? Então, pelo menos um ano e meio. E aí, uma vez que ele já estiver certo, já fazer a matrícula num cursinho.
0: Num cursinho, é, assim, eu vejo de uma e forma cursinho, um pouquinho diferente. E
1: cursinho mesmo, porque é, a, a gente está falando para a maioria, né? a maioria está estudando escola pública ou, escola, ou ruim. escola particular que não aprova no vestibular que a pessoa quer fazer
0: é escola muito ruim
1: é então assim ele precisa considerar aí pelo menos um ano e meio de preparação
0: assim eu não gosto de pensar só na na faculdade não apesar de eu ter certeza né que o caminho mais fácil, né, mais garantido para a pessoa ter uma vida boa é fazer um curso bom numa faculdade boa, porque, no final das contas, é isso que vai abrir oportunidades para a pessoa, tanto durante a faculdade de pesquisa, de conhecer outras pessoas que vão ajudar a abrir portas e tal, mas a questão é a seguinte, é, é o lance de ter opções. Porque uma pessoa que não se preparou Direi... não estudou direito no ensino médio, se ela quiser ter a chance de fazer uma faculdade boa, ela vai ter que fazer um esforço comunal ali no terceiro ano, no pré-vestibular, uhum. para ela ter essa opção. Uhum. Agora, a pessoa que não se preocupa em, em ter uma boa educação, né, em estudar bem, isso não, e, e, Enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, em estudar bem durante o ensino médio e fazer uma preparação boa, ela não está assim, ah, mas se a sociedade me impõe que eu tenho que estudar, que eu não quero fazer faculdade. Não, você não está fazendo isso. não está brigando com a sociedade. A sociedade não está nem aí para ninguém. né Cada um cuida da sua vida. A pessoa está falando assim, olha, eu não vou estudar, eu vou usar essa desculpa aí de que eu não sei o que eu quero fazer, para que, na época que eu quiser escolher, eu tenha menos opções. Por isso, eu não vou estudar. Essa é a decisão que a pessoa está tomando. A pessoa que decide, e aí isso vale também para os pais, que têm que ficar em cima dos filhos para estudar. Quando ela decide não estudar direito durante o ensino médio, porque aí a pessoa já tem mais maturidade, já tem mais poder de decisão, ela pode votar, ela já quer ir para festa, ela já quer fazer um monte de coisa. Eu sei porque eu também já fui já adolescente. Tira carteira. Já <risos> pode começar a pensar em tirar carteira, né?
1: Carta, né? É um Carta de
0: negócio. motorista, né? Habilitação hum. e tal. Ela tem que tomar, ela vai, assim, ela pode saber ou não o que ela está fazendo, mas as consequências do que ela está fazendo, ela vai ter que
1: Escolher né? lá na
0: frente. É. Então, se a pessoa fica ali o primeiro, o ensino médio todo e não estuda, por qualquer desculpa esfarrapada que seja, ela está chegando no final do terceiro ano, ela está colo- se colocando do lado de outra pessoa, falando assim: olha, Fulano, é, você que estudou e fez tudo bonitinho, eu escolhi ter menos opções que você. Então, eu escolhi. Ficar numa posição que você vai prosperar, porque você se dedicou, e daqui 5, 6 anos você vai estar, tá, enfim, tá construindo sua vida, e eu vou ficar ali pegando uma migalha do que sobrar para mim. Essa é a decisão que a pessoa está tomando.
1: É, isso é fato. À medida que você vai avançando, você vai... a tendência é você escolher o curso que dá para você passar, né? Porque ah. aí passa de uma necessidade. Muda a necessidade, né? A necessidade inicial, no início você tem necessidade de estar na universidade e a opção de escolher o que você vai fazer dentro da universidade. Com a medida que a idade vai passando, a necessidade continua, que é de entrar na universidade, fazer um curso superior, mas aí começa a diminuir, diminuir realmente as opções, que eu acho que é isso que você está falando, né? É,
0: até isso, por e, exemplo, tem um... E aí a
1: pessoa tem que fazer lá no final o que dá, né?
0: O que dá, ela que vai fazer o que dá. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava em Goiás, é, a, gente, a gente já tinha casado nessa época. Aí a gente foi, uma das primeiras vezes que a gente foi no Outback, que é um restaurante e tal, que na época era super badalado e tal. É, hoje eu não sei mais como é que tá? É, eu, eu, a gente chegou no Outback, né, aí, e, e o garçom veio atender, e a gente foi entender o que, que o garçom fazia. E o garçom falou assim, não, eu faço engenharia na Federal de Goiás. Falei como como você faz engenharia na Federal de Goiás e trabalha aqui? Ah, não, porque lá eu tenho a rotina o dia inteiro, aqui eu consigo trabalhar à noite, aqui eu ganho bem, se eu trabalho bem e tal, eu ganho bem. Né? Eu tenho certeza que a pessoa que trabalha no McDonald's não tinha opção de Com trabalhar no Outback. É, é, porque lá ela tem que trabalhar num horário marcado e tal, entendeu? Ah. Então, até isso, até os empregos que que são menos procurados, né? Os empregos que vão dar menos condições para a pessoa, eles vêm para quem tem melhor formação.
1: É. Então, Bruno, eu queria voltar um pouquinho lá na, na sua pergunta, né? Porque eu acho que fica muito na cabeça do aluno, por quê, né? Por que o quê? Por que, que ele tem que estudar pelo com pelo menos um ano e meio
0: de, de antecedência, antecedência
1: se ele quer um curso concorrido, né? E aí É algo que eu demorei para aprender, né? E que eu, conversando com todos os alunos que fizeram dois, três vestibulares, a gente vê que é algo que chega uma hora que bate na cara da pessoa e assim, ou você vai aceitar essa condição ou não. Que Que é, o aluno não aprendeu a estudar. Ao longo de todo o ensino médio. Então, esse um ano e meio, um ano e meio, dois, que seria maravilhoso se ele estudasse dois anos, é justamente para suprir o gap do ensino, do, da vida acadêmica dele toda. Que
0: ele praticamente não teve.
1: Que ele praticamente não teve, que é o aprender a estudar. Né? Porque o vestibular, ele exige isso do aluno. Ele exige que ele realmente assuma uma posição que é que são coisas que ó, dentro da escola você não é tão autônomo assim porque quando você tem direcionamento para tudo a gente estava conversando mesmo aqui com o é. um colega aqui do estúdio e ele né estudou fora e ele falou oh, eu fiz uma faculdade que não tinha nem grade curricular o aluno é totalmente autônomo e decide o que vai fazer No sistema de ensino brasileiro, até dentro da universidade, você não tem essa autonomia. Não. né? Você é guiado ali.
0: É, todo mundo te conta o que que vai cair na prova. Exatamente,
1: todo mundo te conta o que que você vai estudar, o que que vai cair na prova. Só você prestar atenção no professor, conhecer ele, que você vai descobrir. né? Quantas provas na faculdade eu fechei, porque, como eu tinha afinidade com o professor, eu entendi o que ele estava querendo transmitir, uma das coisas que eles transmitem é como que eu vou cobrar na prova, né? Quando você não gosta do professor, que você não pega essa informação, mas você gostando dele, ele vai te passar até isso. Então, se assim, o um aluno não tem essa autonomia, no vestibular você vai ter que ter autonomia.
0: É, você vai ter que descobrir o que, é que você, você sabe e que o que, é que des... você não sabe ali não, na então, prova, aí né? você tem
1: que ter autonomia, você tem que se autoavaliar, é algo que você também não faz durante sua vida acadêmica, porque quem te avalia é só o professor e você só se avalia pela nota que você tirou se é uma nota vermelha, se é uma nota azul, né? mas você não se autoavalia no sentido de por que que eu tirei essa nota né? inclusive a maioria se tirar uma nota que é da média para cima nem questiona né? Por que que não tirou o total é, o aluno geralmente vai atrás do professor se ele tirou a nota vermelha, né? É. E aí ele corre atrás para saber assim. e para ganhar uns pontos, para ver se o professor
0: reclamar. dá
1: uns pontos a mais. Aí ali. leva a
0: prova do colega, ó, oh, é. você deu ponto, para mim você é. não deu.
1: Então, ó, ó, o aluno não tem autonomia para estudar, ele não tem, ele não é autônomo, né? Responsável pelos estudos dele. Ele não, é, não se autoavale, ele não sabe fazer, autoavaliação.
0: É porque nunca aprendeu, ninguém nunca Exatamente. desafiou ele para fazer isso.
1: isso. O sistema não exigiu. E ele não tem base.
0: Base como assim? Base de
1: conteúdo. Não sabe conteúdo básico. Tipo o cozinheiro não saber fazer arroz, feijão e fritar ovo. Sei. Tem aluno que chega no vestibular e não sabe fazer conta de cabeça. Conta de multiplicação. É. Daiane, mesmo deu um exemplo semana passada também. Perguntou para um aluno. E, e eu não tô falando de aluno... É, é, né? um aluno específico, não. Eu estou pegando a, o quadro geral é, mesmo. É, o geral, é. Tá? Então, ele não sabe conteúdo básico. Ele vai ter que desenvolver essas três coisas nesse, um ano, nesse tempo de preparação para o vestibular. E nove meses é pouco. É,
0: muito pouco.
1: Nove é. meses é muito pouco para ele fazer isso. Por quê? Tem o um tempo que ele tem que cair... Que é o que eu falei do tapa na cara. Tem que cair em si, que ele tem que fazer essas três coisas.
0: Tem que cair. Isso a ficha. já
1: demora o tempo. Cair essa ficha demora. Ou ele vai ter suporte, é, vai vir da família dele. É que você cai mais rápido quando vem da família. Inclusive, né, a gente vai falar, tem o podcast do Filhos Bem-sucedidos também, né? Então, é um assunto que a gente é, deve tratar lá em algum momento. Então tem esse. Quem cai mais rápido vem, tem muito suporte da família, muita participação da família no processo. Aí esses caem a ficha mais rápido. Quando não tem muito participação da família, ele a ficha ele vai ter que descobrir um jeito de cair a ficha. A minha ficha caiu com meu namorado, que no caso era você, né? Então assim, uma hora essa ficha cai, que ele precisa assumir essas três, esses, né, essas duas posições. Aí ele vai aprender o que é ser autônomo. E vai aprender a se autoavaliar. Isso leva tempo também. Então, ele não senta no primeiro dia do vestibular já t- desenvolvendo, entendeu? Não. não é tão natural assim. É tipo você pular numa piscina sem nunca ter nadado.
0: É, e tem toda uma competição, tem, né? Tem uma
1: competição. E aí vem, soma a pressão da competição. Você já vê outro. colega conhece outra pessoa que já é mais desenvolta que você. Ó, quer ver o um momento? <coughs> De, de, de. Que o aluno, assim, ele vê realmente em qual condição que ele está e que nesse momento só tem ele ali, ele com ele mesmo. Qual? A hora que ele vê o resultado do primeiro simulado que ele fez. E que o cursinho publica ah, a lista. nota de todo mundo. E aí você vê que tem gente no mesmo lugar que você, querendo provavelmente o mesmo.
0: Objetivo. Obje-
1: com o mesmo objetivo e que é melhor que
0: você. Então, as 100 posições na frente. É. Entendeu? E aí você tem que sair remando ali.
1: E aí você sai remando. Entendeu? E, ou não, né? Ou você senta e chora.
0: É. Porque tem muita gente que sente e chora. Mas não resolve. Mas não resolve. resolve. Não vai, resolve. Ficar, vai ficar para ficar trás.
1: Vai ter que fazer de novo. então Ou faz, ou tempo desiste. Esse tipo de adaptação. O aluno tem que pensar que ele tem um tempo que é para ele aprender o que que ele tem que fazer. Como que ele vai ter que estudar. Então, isso tem que cair na conta dele quando ele for planejar o estudo para o vestibular. E aí tem um um ponto muito importante. Dependendo do sistema que você escolher para estudar, né, você vai entrar já num fluxo você vai ser empurrado ali.
0: Ou atropelado.
1: Né? Atropelado. Você vai sendo levado pelo sistema. E o sistema não te dá esse tempo de você se adaptar.
0: É, por isso que muitas vezes a pessoa tem que fazer dois, três anos de cursinho. Principalmente quando é presencial, é né? Exatamente. Ela tem que ir lá. Aí, no primeiro ano, é pra entender como que funciona.
1: O primeiro ano é para cair a ficha. Pra cair a
0: ficha, né? Ela vai ver que é. o professor, ele vai dar uma aula... <coughs> e o professor vai dar uma aula Sim. que é a mesma aula que ele está acostumado a dar há muito tempo, né? Uhum. Podia ser gravado, inclusive, né? Mas precisa ter uma pessoa, lá, mas as pessoas gostam de uhum. ter alguém lá na frente.
1: Sim.
0: É, então o professor vai dar uma aula que alguns uhum. alunos vão acompanhar, uhum. outros vão, ach- outro, assim, muitos alunos vão acompanhar, né? E vão ficar entretidos ali, até porque o professor brinca bastante. Tem gente que não vai entender nada. Uhum. E tem a galera que praticamente não está aproveitando aquilo porque já passou daquele nível. Sim. Que é quem vai passar.
1: É, que está ali sentado fazendo exercício. Que está fazendo exercício, exatamente. Que já viu aquele conteúdo do professor ali.
0: Já está no segundo ano, já está usando a sala não.
1: porque tem ar-condicionado mesmo e... é. <risos> para sentar e estudar.
0: Né? Então, eu mesmo, no ano que eu passei no ITA, eu não, não assistia nem metade das aulas. Uhum. Eu assistia muita aula de química, de redação, porque era um assunto que eu tinha dificuldade. Uhum. Mas física e matemática, eu ia na aula para esperar um exercício que eu não soubesse resolver. Uhum. E a maioria eu sabia resolver, assim. Porque Sim. eu já estava treinado. Mas esse é o sistema... Esse é um problema que faz a pessoa demorar uhum. para aprender, né? Uhum. E no, no ensino médio, no ensino fundamental ali quando você está eu vejo lá pelas nossas filhas no ensino fundamental no início o aluno ele em algumas escolas né por exemplo lá na escola da, da nossa filha é, tem tipo, 15 alunos por sala uhum. e tem dois professores aí o, o professor consegue dar atenção para os meninos para as crianças Isso. quando chega no ensino fundamental 2, já entra para um grupo maior
1: e um professor com, men-
0: um professor com é. menos atenção. Isso. Então, como o professor consegue dar menos atenção, ele precisa explicar pra, de uma forma que a maioria das pessoas que estão ali naquele ambiente consigam acompanhar. Sim. Né? Quando chega no ensino médio, o professor tem que lidar com vários níveis de conhecimento diferentes. Então, ele naturalmente tem que baixar o nível da aula para atender todo mundo. Ele tem que fazer mais graça para aqueles bagunceiros ficarem quietos, prestando atenção, esperando a próxima piada, e para os que estão mais avançados, geralmente os mais avançados, não atrapalham a aula. né? E na hora da prova, ele tem que ter um nível de cobrança que é um nível de cobrança assim muito de ah, gente, isso aqui que vai cair na prova. Ele tem que fazer uma prova para a galera tirar seis, sete. Uhum. Porque se muita gente toma bomba, né? Ou não aprende, aí na escola particular vem um abaixo-assinado, e na escola pública não vem nada, né? Nunca é. tem. É. <risos> Nunca tem nada. Então, assim, a pessoa fica a vida inteira realmente, sem aprender a estudar, sem aprender a matéria, e no final do, do ano, quando ela vai prestar o vestibular, ela toma uma, uma porta na cara. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, até para a gente avançar aqui para o finalmente, para a gente discutir. Tá bom, eu estudei, não aprendi e agora eu quero passar no vestibular. E eu tô disposta eu quero passar em um curso concorrido, sei lá, quero passar em medicina, quero passar no ITA, né, depois vale a pena fazer um só sobre o ITA. Quero passar no ITA, quero passar num concurso militar tipo SpaceX, AFA, que me dá uma carreira profissional já desde muito cedo. Eu estou zerado, eu quero começar agora. O que, que eu tenho que fazer, na sua visão?
1: Deixa eu começar por uma pergunta que eu acho que, quando a gente coloca aqui no título, né? Tempo ideal, muitos alunos devem estar tá, tá se perguntando. É que é uma pergunta que os nossos guias do aluno respondem muito lá. É, quantas horas por dia também eu preciso, né? Uhum. Já caiu a minha ficha, já sei que eu tenho estudar, assistir aula, fazer exercício, todo esse processo. É... Quantas horas por dia eu preciso? Vamos pensar no curso de medicina, porque é uma coisa que a gente fala muito, tá? Quem se prepara para medicina tem uh. a chance de passar em todos os outros cursos. Sim. Né? Porque é o curso mais concorrido, que exige mais. Então, se vocês prepararem para passar em medicina, você vai estar tá preparado para passar. Então, um aluno que vai sair do zero e quer se preparar para passar em medicina, né? agora está valendo para o pessoal que vai fazer os militares muito concorridos e tal, ele tem que estar tá disposto né? e se organizar para estudar pelo menos 40 horas por semana, que foi o que você uhum. falou. tá? Nossa, mas 8 horas por dia, gente, tem sete dias na semana você não quer estudar oito horas por dia, você estuda no sábado, no domingo. Mas O é, domingo até que não é muito
0: bom, né? Tem que ter pelo menos um dia de descanso. Tem que ter, tem que ter um
1: dia tempo de, descanso. de descanso, né? É. Mas é porque tem aluno que fica lá sofrendo. Ai, eu não tenho oito horas por dia. Aí a gente vai e divide a semana em sete. Aí ele fala, ah, não, eu
0: tenho. É, só uma coisa aqui importante. Tem que e
1: organizar.
0: Você é a voz doce, né? E eu, às vezes, sou um pouco troglodita. Então, agora eu vou ligar o modo troglodita.
1: Aham. Uh-huh.
0: Se a pessoa não quer trabalhar oito horas por dia estudando, né, vai chegar uma hora que ela vai ter que ficar oito horas por dia atendendo no caixa do McDonald's, ou ela vai ter que ficar oito dias fazendo um serviço muito pesado, oito horas por dia fazendo um serviço muito pesado. Então, vai ter que ficar oito horas por dia atendendo no caixa do McDonald's, oito horas por dia fazendo um serviço muito pesado, sem perspectiva nenhuma de crescimento.
1: Eu vou ligar meu motroglodido, que eu também Hum. tenho. A pessoa quer fazer o quê? Porque quando você chega no final do ensino médio, o próximo passo que você tem é trabalhar. E aí você vai é. Por exemplo, eu escolhi que eu ia trabalhar na faculdade.
0: É. E
1: eu trabalhava mais do que oito horas por dia. Eu chegava na faculdade, sete horas da manhã, eu saía onze horas da noite. É a fase da vida é essa, gente. Mudou. Você não é mais criança, você não é mais adolescente. Agora você virou adulto. E um adulto que sonha, que tem desejos, que quer realizar coisas, ele vai ter que dedicar o tempo dele para gerar valor.
0: Para outras pessoas.
1: E e se engana muito que não gera valor quem é estudante. Porque o tempo que você está na faculdade, se dedicando, se formando, vai retornar todo lá no final, quando você se formar e conseguir o trabalho bacana que você queria. Você vai dar o retorno muito mais rápido assim. se não for fazer isso, você vai fazer o quê, Davi? Ficar na sua casa coçando? Não tem... Entendeu?
0: Jogar videogame. Jogar,
1: entendeu? Ah, não. Eu sou um profissional de videogame. Beleza. Vai gerar valor também. Inclusive, tem profissionais de videogame que ganham muito dinheiro. Alguns, mas, assim, né? É concorrido também. É, não é mais do que o vestibular. Um que vai chegar lá e virar um super... É gamer que chama? É. Vai virar um super gamer, não. Vai trabalhar mais do que oito horas por dia muito também. Muito mais. Então, assim, não tem escolha. Ah, eu não tenho oito horas por dia para... Você, tem... você tá fazendo o quê com as suas oito outros... horas? Entendeu? É. Nós estamos falando de oito horas de investimento em você, em... na pessoa, nela mesma. Entendeu? E aí, o que, que ele tem que... o que ele tem que começar a fazer? Ele tem que começar a estudar do início.
0: Começar do base. início.
1: Da base.
0: Como assim? Né?
1: Se ele ficar... Já tô, vamos considerar já um menino que não está perdido, que já, já aprendeu que ele tem que entrar no cursinho rápido, porque se ele ficar lá batendo cabeça, querendo estudar sozinho, ele vai perder muito tempo. Até ele descobrir o que, que ele tem que começar a estudar, o cursinho já te entrega isso pronto. Então, é assim, é começar lá do começo. O cursinho está organizado, ele coloca já os tópicos de todas as disciplinas do mais básico para o mais avançado,
0: tipo, começa com, a matemática, começa do com, com a matemática do ensino fundamental. Matemática
1: do ensino fundamental.
0: Que, né? Assim, é que... matemática do ensino fundamental é 70% ou mais do que cai no Enem na prova de matemática.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, só aí, já em dois, é. três meses, ele resolveu é 70%. É que outra coisa
1: que, se o aluno aprende também, acelera esse tempo aí dele passar no vestibular. O aluno que acha que o vestibular só cobra assunto mirabolante, é, não é? né, e que ele tem que estudar aprofundamento profundamente gente não vê nem na faculdade não, não falar é. a verdade.
0: tá bom primeiro passo é, é, então, ter começar, primeiro do passo básico.
1: é começar do básico matemática o... do
0: ensino fundamental
1: matemática principalmente uma redação por e semana uma redação por semana é isso que ele tem que entregar só que
0: essa redação tem que ser corrigida
1: no mínimo e o que é estudar matemática do básico é assistir a aula uma hora da aula uma hora de exercício sobre aquela aula
0: Sim, pode ser tipo meia hora de aula. Porque tem coisa que é muito rápida, é, né? Tipo, que é rápido, meia hora de tipo, aula, uma hora de exercício. É, terminou
1: a aula, viu a aula, concluiu o tópico... Já faz vai fazer exercício. Os logo em seguida. Né? Então, você tem que organizar seu dia de estudo para acontecer isso. Você assiste a aula e faz o exercício. Ah, depois eu posso mudar de disciplina? Pode. Aí assiste de outra disciplina e faz o exercício. Inclusive, é até bom você... É, 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 Mudar de disciplina trabalhar os dois lados do cérebro né? no, no mesmo dia. Então, você vê uma matéria de exatas, depois você estuda uma de humanas, depois você vai para uma biológica, depois você volta numa exatas ou humanas de novo, você escreve, né? aí redação. escreveu uma redação por semana. Nossa, mas eu não sei escrever. Escreve alguma coisa, você sabe Escrever.
0: É importante é ter a, a redação é, corrigida. E
1: importante é... exatamente. O importante é geral criar o hábito desde o início, já ter ali no seu horário marcado a hora que você vai sentar para escrever uma redação e ter a redação corrigida. Por quê? Porque o aluno precisa se acostumar rápido a descobrir o que ele não sabe então, e vamos a encarar lá. o que ele não sabe.
0: Para ele deixar... saber
1: logo o que, que ele vai ter que estudar depois.
0: Sim. Né? Então, deixa eu resumir aqui. Primeiro passo. Vai lá estudar matemática do ensino fundamental. Isso aí, beleza. Estamos juntos nesse primeiro passo. O Segundo passo. Organize-se para fazer uma redação por semana. Sim. E para fechar, né? a gente tem até uma pergunta boa aqui da Letícia. Uhum. Para fechar, a pessoa separa as 40 horas por semana que ela vai estudar.
1: Exatamente, organiza o horário de estudos.
0: Isso. Aí tem um passo a passo para a pessoa separar essas 40 horas. né? Primeira coisa que ela tem que fazer. Isso aí todo mundo que está vendo pode aproveitar para anotar. Anota aí, primeiro passo. Você vai montar uma tabela com sete colunas. Cada coluna vai ser um dia da semana. E com 24 linhas. Não, Não sei se 24, 18 linhas. Cada uma das. 18? É 18. Não, 16. Cada uma das 16 linhas vai ser uma hora. Então, sei lá, você pode começar 6 horas da manhã e vai de 6 horas da manhã em diante. Até completar 16. Não vou fazer a conta aqui, não. Faz aí. Sim. 22? <risos> 22, que seja. Aí, a pessoa vai marcar... Primeira coisa que ela vai marcar, ela vai dar um X, né? Vai, um X não, ela vai escrever. Ela vai marcar os horários que ela não pode estudar. Sim. Por quê? Porque está na hora do almoço tô na escola, tô, é, sei lá, tô na hora da janta, é, tô na, sei lá, na fisioterapia, Isso. enfim, ela não pode estudar. Aí ela vai marcar isso, né? Também a pessoa não pode ficar. Tem... A próxima categoria que ela vai marcar é horário que ela não quer estudar. Ah, tipo é. assim, ah, domingo de manhã. Não eu pode vou não igreja. querer o resto do é, tempo. É, não pode ficar não querendo. <risos> pode, até pode, mas aí já vai preparando o um currículo pro McDonald's. É. Né? Mas assim, aí separa os horários que não quer estudar. <risos> Depois que ela marcou os horários, o que, que é horário que não quer estudar? Por exemplo, ontem eu não ia estudar ontem sim Por quê? porque tinha jogo do galo <risos> e eu quero ver o jogo do galo faz é, parte da minha vida está é, quase na categoria é, de não é. posso estudar é. mas eu não posso ser sem quem vergonha faz aqui.
1: parte do seu momento de recarregar a bateria é o meu
0: é. momento, entendeu é. é o momento que eu tenho para conectar comigo mesmo, é uma coisa íntima que as é. pessoas não entendem é. né? principalmente quem torce para o Cruzeiro <risos> Porque eu tinha muito ruim. Isso
1: não é um podcast mineiro, né? É.
0: Aí, uhum. é... Então, aí a pessoa tem que marcar os horários que ela não quer estudar. É. Porque ela, sei lá, vai encontrar com o namorado, vai encontrar com a namorada. Beleza.
1: É, mas não precisa encontrar com o namorado todo dia todo também, Todo dia também não, não
0: porque isso também é É, namorado né? também
1: tem que estudar. Se você tiver, se ele tiver tendo muito tempo a te encontrar, é. começa já a já pensar se essa pessoa está... Se preparando é. para ser uma pessoa de sucesso no é. futuro, se você quer ela do seu lado. É, e se você
0: estiver aí namorando alguém que fica te atrapalhando a estudar, que é, não tem que o plano de vida, re... já dá a linha. É,
1: que fica lá chorando, falando, "Ai, você não tem tempo para mim. É, não, não tem mesmo. É, não vou resolver mesmo, esse problema, você não, não vou ter, ter nenhum.
0: <risos> então, já Marcos, os não quer estudar, depois vai sobrar um tempão, aí ali começa a distribuir, né? A gente tem uma, uma série de vídeos aí que ensinam é, a fazer dica isso.
1: Dica rápida, né? Arruma um namorado que quer fazer faculdade em outra cidade, aí você vai
0: ter bastante tempo. É eu vou uma namorada que quer estudar também. Mas aí, a Lana, inclusive. Então, gente, vamos, anota isso aí. Primeira coisa: começa estudando matemática do ensino fundamental. Segunda coisa, começa fazendo uma redação por semana e tendo essa redação corrigida. Arruma um jeito de corrigir essa redação. O terceiro: arruma essas 40 horas por semana. E as 40 horas por semana eu acabei de falar como que você vai arrumar. Aí tem uma pergunta aqui da Alana Letícia. Em primeiro lugar, muito obrigado, Lana, pela sua participação. Vamos responder uma pergunta da Alana aqui. Eu estudo em tempo integral. Uma semana eu estou na escola, na outra não. Como que eu faço para estudar todos os dias? Vamos lá, você quer dar alguma sugestão para a Alana, então,
1: muito comum, né? O pessoal do ensino técnico integral, uhum. né? Geralmente, ensino técnico é integral. Como que a gente orienta aqui os nossos alunos? Primeiro, né, Alana? É Lana ou Alana? Alana. Lana. Lana. Então, primeiro, Lana, se você está numa escola integral, muito provavelmente sua escola tem um, uma qualidade já, já um é pouco melhor. diferenciada. Né? Tem bastante já é atividade. Melhor, tem bastante atividade. E aí, o que, é que você tem que considerar? Né? Primeiro, você tem que conhecer qual vestibular que você quer fazer. Né? Sabendo esse vestibular, tudo que você já está vendo na escola, de alguma forma, você vai aproveitar para o seu vestibular. Então, o conteúdo, porque você está na escola, o conteúdo do ensino médio é o conteúdo que é cobrado na sua prova. né? Então, já aproveite o máximo de tempo, porque mesmo quem estuda no integral não fica 100% do tempo estudando. Não é 100% do tempo assistindo aula, tem muito trabalho, tem muitas atividades, muitos momentos que são para estudo individual, sim, na maioria das escolas, pelo menos, que a gente conhece. tem a parte dos laboratórios que né, realmente a pessoa tem que fazer para concluir o ensino médio mas fazer, passar esse tempo dentro da da escola já focado, vendo "Ah, isso aqui é bom, deixa eu prestar atenção nisso aqui porque isso aqui cai muito na prova que eu quero fazer, já ajuda bastante e você vai ter que usar os dias da semana, horários noturnos que você tenha para é, é, estudar o básico coisas que você identificou que você não aprendeu ao longo do ensino médio e final de semana ah é um ano difícil é, é um ano difícil mas que se fizer o esforço né ir estudando ali de forma Com o horário de estudos, como o Bruno falou, que você vai saber dentro daquele horário. Não, nesse período que eu estou estudando. E aí você fica 100% focado nos estudos. E separa ali algumas horas para você fazer coisas que você gosta para recarregar sua bateria. É um ano que o aluno que já tem uma agenda muito preenchida precisa aprender a priorizar os compromissos. Então, ah, vai ter o almoço na casa da tia do primo do, do, da minha mãe. Você precisa ir mesmo, de verdade? Será que todo compromisso é, de final de semana você vai ter? Você tem que estar lá, sua presença é essencial, né? e, e todo compromisso vai realmente fazer diferença na sua vida? Ah, não, é o aniversário de, de 90 anos da minha bisavó, tem que ir. Não pode faltar, porque a Bizarrova só tem uma. Né? E ela já está com 90 anos. Você tem que aproveitar ali o máximo do que você tem dela. Mas é, é um ano que o aluno tem que saber priorizar os compromissos. né? Muito importante ela priorizar o que, que ela vai fazer. Teve uma aluna desse ano, do ano passado, que quando ela me mostrou... Ela era do estudo Integral também, aqui do Cefete de Minas. Quando ela compartilhou comigo a agenda... Ela estava envolvida em várias iniciativas, é, iniciativas dentro da, do Cefet que não iam levar ela para o caminho que ela queria, que era passar em Medicina Medicinal FMG. Ela estava iniciativa do tipo organização de festa.
0: É, não dá, né? Não, não Entendeu? vai... Entendeu?
1: Não, vai, não vai gerar o quê para ela no final? Pode ser legal. Pode mas... ser legal, por conta né, do convívio, o adolescente Sim. quer mesmo se relacionar, conviver. Mas qual que é o seu objetivo? Você já está no terceiro ano, né? Se já estiver no terceiro ano, principalmente, você já conviveu ali bastante no primeiro, segundo ano, suas amizades estão bem estabelecidas, as, as amizades estabelecidas vão continuar, vão permanecer. Mas, realmente, se são pessoas amigas, vão entender que, olha, esse ano é um ano que eu tenho um propósito... Que é meu. O aluno tem que se colocar nessa posição que ele está fazendo uma coisa para ele. Para ele. E uma vez, Lana, que você está fazendo uma coisa para você, você tem que se priorizar. Então, você tem que organizar sua agenda em que a maior parte da sua agenda é com você mesma. São coisas que você vai estar realizando com você e direcionadas para o vestibular.
0: É, e nesse processo também, Lana, é importante você pensar o seguinte. Você está entrando numa fase da vida, né, que você tá se desvencilhando da sua família. Sim. E você vai começar a se desvencilhar de... E não é uma coisa negativa, é natural. Você tá começando a construir a sua história uhum. como adulta. Então, você vai ter que começar a deixar coisas da família, né, Fazer deixar alguns amigos você vai ter que deixar, porque tem amigos seus que não vão ter as mesmas aspirações que você tem, não vão ter as mesmas ambições, e não dá pra você ficar andando com uma pessoa que claramente ela quer muito menos do que você. Das duas, uma. Ou você vai ter que puxar ela para ela querer o mesmo tanto que você, e isso é muito difícil, porque a gente não muda a vida de ninguém, né? Ou ela vai te puxar para trás, que é o mais provável. Entendeu? É. Ela pode ser uma âncora que vai ficar te travando. Né? Isso vale até para relacionamento. Pô, você tem um namorado, o namorado não quer nada com nada, ele está curtindo, está na fase de ser gamer, beleza, ele pode virar um super gamer. Mas se o seu objetivo é passar em medicina, passar numa engenharia, fazer uma coisa diferente, ele vai te atrapalhar. Sim. Então você vai ter que escolher, porque senão você vai ficar com a energia dividida. E né? aí,
1: é, Lana, você, né, assim como todos os alunos que têm agendas super restritas, precisam rapidamente estabelecer o método correto de estudo. Que é esse que a gente sempre fala. Viu a aula... Logo em seguida já faz os exercícios. Se você conseguir assistir duas, no final do seu dia, ali, que você deve sair da escola umas 5 horas no máximo, né? Mais ou menos é o padrão. Chegar na sua casa umas 6 horas, jantou até 7. 7 horas você já está sentada na mesa para estudar. De 7 às 9 você assistiu uma aula, de 9 às 11 você assistiu. De 7 às 9 né? você vai. É um período de estudo. De 7 às 8 você assistiu a aula, de 8 às 9 você fez o exercício. E aí você repete isso no próximo horário. São quatro horas de estudo. Se você estiver focada, você vai render bastante.
0: E mesmo que sejam duas.
1: Mesmo que sejam duas, mas se for com o método correto...
0: É, você vai aprender. Você
1: vai avançar que muito. que você estudar, Exatamente. você vai aprender, né? Exatamente. Se você
0: fizer os exercícios, né?
1: Então, o conselho é esse. É foco em você, né? É priorizar o seu compromisso com você mesma, né? E não preencher a agenda com um monte de compromisso com outras pessoas, né? E estudar com o método correto desde o início.
0: É, e tem outra coisa, assim... Provavelmente, muito do que você está estudando na sua escola... Vai te ajudar Isso. no seu vestibular. No seu vestibular,
1: exatamente. Né?
0: Então, aquilo que você estiver estudando na escola... Que vai te ajudar no seu vestibular... E você faz muito bem feito. Isso. Você presta bastante atenção na aula. Quando você estiver na aula... tiver uma parte que você já entendeu... Você já parte para fazer exercícios. Né? Ah, aquela... Vamos supor que você está na aula de matemática. Pô, matemática vai te ajudar professora deu uma atividade de casa, você faz a atividade bem direitinho. Aquilo já está contando como tempo de estudo. E
1: tem muito professor que ajuda. Eu falo isso muito com os Conte para os seus professores. Então, por exemplo, você vai fazer um vestibular que é muito concorrido, tem que tirar uma baita nota lá de matemática, conta para o seu professor de matemática que você vai fazer esse vestibular. Às vezes ele te dá uma lista complementar de exercícios, você leva para casa, faz aquela lista, te dá dicas, entendeu? É importante. Às vezes na aula dele você vai poder chegar para ele assim o professor, hoje esse assunto aqui da sua aula eu já estou dominando posso ficar no meu cantinho ali fazendo os exercícios de tal conteúdo que eu não que eu preciso aprender, converse com o seu professor. Ele vai se tornar seu parceiro, eu te garanto. É, teve só um comentário aqui da Tailine, Bruno, no YouTube, que ela falou assim, graças ao meu pai, fiz o Enem desde o primeiro ano do ensino médio e comecei a estudar para a prova na metade do segundo ano, ou seja, um ano e meio. E, um ano e meio. E a Tailine eu conheço ela. Tailine, que bom que você está aí assistindo a gente. Ela passou na universidade pública. Né? A
0: que trabalha lá com a, a gente, química, no
1: quadro? é, de química. Que então, é monitor de química. Sim, então, ah. assim, olha só, um ano e meio, e, mas olha quando que ela tomou a consciência, lá no primeiro ano, com o pai dela, falando com ela para fazer a prova do Enem. Então, ela passou por aquele processo de eu tenho que fazer a prova, como eu estou, aquele processo de consciência, de conscientização, de adaptação ao processo, ela passou desde o início do primeiro ano. Então, ela preparou em um ano e meio e conseguiu a aprovação. Então, é é um dos exemplos aqui que a gente tem de sucesso dentro disso que a gente está falando aqui.
0: Entendi. Bom, gente, está bom, né? A gente precisa precisa encerrar agora. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, digam para nós o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, né? E compartilhe esse material com outras pessoas que você entende que vão se beneficiar desse material. Porque sempre quando a gente ajuda alguém, a gente recebe algo bom em troca. Tá? O universo funciona mais ou menos assim. Muito obrigado, Lu, que você esteve aqui de novo. A gente vai se encontrar aqui tá mais bem, vezes. Bem. Né? Com certeza. E, e é isso. Um grande abraço para todo mundo. Até Tchau, logo.
1: gente.